0: Специальная военная операция по защите мирных жителей Донбасса продолжается. На Купинском направлении за сутки уничтожено до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. На Краснолиманском направлении потери противника составили свыше 160 военнослужащих. Один танк, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и одна боевая машина «РСЗО «Град». На Донецком направлении уничтожено до 225 украинских военнослужащих, 5 боевых машин пехоты, 9 боевых бронированных машин, 5 пикапов, 4 автомобиля, боевая машина РСЗО «Ураган» и гаубица «Д-30». Кроме того, в районе населенного пункта Дачное Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ и в районе Часов-Яр радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено до 65 военнослужащих. Две боевые бронированные машины, два пикапа, а также боевые машины РСЗО «Ураган» и «Град». Истребительной авиации ВКС России сбиты самолеты Су-27, МиГ-29 и вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Также за сутки перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня хаймерс и Ураган и уничтожено 9 беспилотных летательных аппаратов. В Подмосковье важно проявлять заботу о семьях участников специальной военной операции, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов. Он отметил, что в послании президента федеральному собранию особый блок был уделен вниманию тем семьям, чьи сыновья, мужья, отцы находятся на передовой в зоне специальной военной операции. И важно, чтобы все работающие в Московской области были одной командой. Мы с удовольствием принимаем участие. Если вдруг кто-то засиделся в кабинете и поймал себя на мысли, что он все дела сделал, автобусы ходят хорошо, тепло в домах и снег убран, то точно каждый из нас должен уделить внимание тем, кто испытывает сейчас сложности, переживания. Потому что, опять же, ссылаясь и цитируя нашего президента, речь идет о том, чтобы мы были одной командой. Команда – это тогда, когда есть взаимовыручка, взаимопонимание, партнерство. Причем все это от чистого сердца. Я очень надеюсь, что в нашей команде именно такие принципы. Они очень простые, но очень ценные. Губернатор отметил, что власти региона с удовольствием помогают участникам специальной военной операции и уделяют внимание тем, кто испытывает сейчас сложности и переживания. Число ДТП на дорогах Подмосковья снизилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество аварий удается снизить за счет проведения комплекса мероприятий в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Как отметили в ведомстве, одним из частых видов дорожных аварий в январе-феврале остаются столкновения и наезды на пешеходов. Самой частой причиной аварии является превышение скоростного режима. Минтрансподмосковье – проводят мероприятия на дорогах для предотвращения и пресечения нарушений правил дорожного движения, используют системы для анализа и учета мест происшествия. Госавтоинспекция Подмосковья регулярно проводят рейды, направленные на выявление нарушителей. Напомню, что в текущем году продолжится комплексное обустройство дорог, в том числе аварийных, В первом полугодии планируется изменить светофоры на муниципальных дорогах для удаленного управления, сделать дворы безопасными для детей и внести возможность регулировать скоростной режим в соответствии с дорожной обстановкой. Также на дорогах увеличат существующую группировку стационарных комплексов фото-видеофиксации на 600 единиц. Правительству предлагают ввести новую меру поддержки многодетных семей. Им хотят предоставить сертификат на сумму 1 миллион рублей, который можно будет использовать для покупки машины отечественного производства. Сейчас льготы для многодетных семей в России неоднородны и значительно различаются в зависимости от региона. Поэтому новая мера должна быть распространена во всех регионах страны в виде федеральной программы правительства. По мнению авторов инициативы, это позволит значительно улучшить положение многодетных семей, особенно тех, кто проживает в сельской местности. Помимо этого, реализация предложенной программы станет дополнительным стимулом к развитию отечественной автомобильной промышленности. В России хотят поэтапно отказаться от бумажных платежек за ЖКУ. Речь идет о всех категориях граждан, за исключением пенсионеров. С такой инициативой в Минстрой обратился российский экологический оператор. Там указали, что в стране 50 миллионов домохозяйств, а значит, ежемесячно они образуют около 50 тонн бумаги. Отходы оказываются на полигонах, ведь предприятия-утилизаторы не успевают перерабатывать весь объем. Минстрой и Минцифры ранее уже поддерживали такое начинание, но на практике так его и не осуществили. Кроме того, как отметили в российском экологическом операторе, в начале марта 2022 года бумага подорожала в 2-3 раза, а это отразилось на расходах управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Печать платежных документов стала обходиться им дороже. Технологические возможности уже позволяют отказаться от бумажных документов. Люди активно пользуются личными кабинетами управляющих компаний для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Но полностью отказаться от бумажных платежек не получится. В России есть категории граждан, которые не используют интернет и оплачивают услуги ЖКУ, используя печатные документы. И это не только пенсионеры, жители деревень и сел, которые удалены от онлайна, но и граждане, проживающие в городе. Им важно взять квитанцию в руки и сохранить ее на случай претензий, например, по образовавшемуся долгу или по другой причине. В Подмосковье запустили образовательный проект «Школа жизни». Проект нацелен на обучение школьников коммуникации с людьми, которые столкнулись с инвалидностью, а также принять участие в добровольческой деятельности. Для учащихся проведут различные мероприятия, среди которых уроки добра где объяснят такие важные понятия, как доброта, уважение и сострадание, а также помогут ребятам понять, как работают благотворительные организации. В рамках проекта школьников ждут и практические задания. Ученики смогут попробовать себя в роли волонтеров или устроить благотворительную ярмарку, снять тематический видеоролик или придумать собственный социальный проект. Это были новости по пути домой. И с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.